0: e ci siamo scordati lo schema motorio della corsa e quindi noi iniziamo a correre con lo schema motore della camminata il nostro piede sotto è fatto così, l'arco no? plantare se vi ricordate le auto di una volta avevano le balestre prima degli ammortizzatori che servivano proprio per attutire i colpi della strada lo stesso fa l'arco plantare se tu appoggi correttamente fa come la balestra, ti attutisce il, i microtraumi e lo stesso fa il ginocchio noi disimparando questo schema motorio noi, facciamo, noi corriamo con lo schermotore della camminata e quindi atterriamo di tallone, quindi non di mesopiede, quindi l'arco plantare non fa la l'appuntione. In overstriding, quindi prima del baricentro, quindi tutte le forze di compressione, con la gamba tesa, ginocchio dritto, e quindi ginocchio piegato ti ammortizza, ginocchio dritto no, e tutte le vibrazioni
1: ci vanno a spiega nel salto. Benvenuti su Unifans, oggi siamo qui con Lorenzo Lotti, ciao Lorenzo. Ciao, ciao, a tutti. Lorenzo, ti chiedo subito di, di presentarci, spiegarci che lavoro fai, cosa sei in questo momento, che figura lavorativa. Allora,
0: io vabbè, sono... mi chiamo Lorenzo Lotti, abito a Predap, sono a romagnolo e diciamo che mh, ho diversi, diversi lavori, principalmente sono un professore, insegno a scuola. Sono, sono laureato in scienze motorie, corro, sono un corridore. Mi eh, sono laureato qualche giorno fa Campione Italiano. E in più, comunque, ho un'azienda con mia moglie, una società in cui gestiamo, e eh, alleniamo comunque degli atleti, dei corridori in tutta Italia in tutto il mondo tramite, diciamo, questo software che abbiamo, che riusciamo comunque ad avere un controllo e, ed allenare in modo preciso e professionale, diciamo anche a distanza.
1: Vorrei chiederti in questo momento da, da dove stai parlando.
0: Allora, in questo momento sono nella mia ex tavernetta, che diciamo come l'evoluzione è stata del mio lavoro, ora è diventato uno, uno studio di registrazione, palestra, questo di registrazione, perché comunque. Ora in azienda abbiamo diversi collaboratori, abbiamo videomaker, abbiamo comunque giornalisti, abbiamo tutte delle figure che ci permettono di fare tutti questi contenuti, ora sto preparando un'app nativa, quindi una cosa abbastanza impegnativa, che sarà disponibile in Apple Store in Play Store tra qualche settimana, un mese, un mese e mezzo, sarà una cosa un po' rivoluzionaria che non esiste nel mondo del running, ovviamente queste cose sia di sviluppo che di contenuti comportano una certa professionalità e comunque un certo tempo allora diciamo ci siamo dotati di tutte le cose necessarie per fare questa avventura
1: come mai hai scelto di intraprendere questo business dell'applicazione? allora perché sicuramente
0: ehm, allora io comunque alleno le persone e ho notato che allora, principalmente a me i social piacciono perché una volta eh, comunque erano visti come uno strumento usato da delle persone che facevano del trash magari, che eh, facevano ridere e quindi una persona magari che veniva riconosciuta, veniva seguita, era una persona che faceva qualcosa di simpatico, per non dire qualche, qualche cavolata, ma che faceva ridere. Ora invece io sono contento perché i social hanno preso una nota, un tono culturale, eh, tra virgolette chi ascolta me, eh, io faccio tutti i giorni, io tutti i giorni alle sette di mattina pubblico il curriculum, che è un videoconsiglio, un videoconsiglio per aiutare le persone a correre bene, correre a lungo, correre meglio e correre più veloce. Quindi cerco di dare delle piccole pillole che riguardano la corsa, che eh, spero che siano utili, ma comunque ho tanti feedback, tanti riscontri. In questo, in questo contesto e quindi sto continuando a fare questo programma e i social sicuramente permettono di, di avere una, un megafono incredibile permettono in poco di arrivare a tantissime persone gli altri le altre piattaforme mi viene a pensare youtube youtube comunque ha un'indicizzazione molto lenta o sei hai tanti Seguarci da tanto tempo, oppure ci metti veramente tanto a riuscire ad arrivare, perché hanno una decisione che ti fa vedere soltanto quelli, quelli che sono già forti. Mentre i social di nuova generazione, come io, soprattutto Instagram per il taglio di età che ho, sono, sono molto diretti, io arrivo a tantissime persone, pensate che ho iniziato eh, dicembre scorso a buttarmi comunque in, con un'idea che ho avuto io da bambino. Mi piaceva fare il calendario dell'avvento, che comunque ti apri ogni finestrella a Natale e dall'1 al 25 apri una finestrella e c'è un regalino, un superlatino. Io ho fatto la stessa cosa, ho fatto dall'1 al 25 del dicembre scorso, ogni giorno aprivo questa finestrella e davo un consiglio di corsa. Ho avuto dal lì un'esplosione e diciamo che dal ero neanche 10.000 follower, ad ora, che non è neanche passato un anno, sono organicamente crescendo di 2-300 al giorno. Tuttora sono a 51.000, quasi 52. E sto crescendo organicamente. Due settimane fa ero 45. Insomma, sto avendo diciamo, un riscontro grossissimo sui social, anche perché comunque sono tutte persone organiche, reali, non è che sono persone inutilmente comperate. E questo, con questo ho una ripercussione comunque nel lavoro, nella, nella, nell'allenamento, nel coaching, ma anche sostanzialmente negli eventi. A me piace comunque organizzare delle experience, degli eventi fisici. Infatti, sono tornato tutti i weekend, sono impegnato: il scorso weekend ero a Civitanava Marchi, questo weekend collaboro con la DJ Ten a Milano, il weekend dopo sono in Toscana, quello dopo ancora sono in Puglia, poi sono a Firenze, insomma di weekend, vado a fare dell'experience, delle gare, degli eventi io allaccio lo sport, il coaching delle lezioni di tecnica la presentazione del mio primo libro insomma diciamo che mi sono
1: costruito questo format che ha richiesto Quindi questa applicazione in cosa consiste? Cioè cosa fornisce? Che servizio è? Eh, praticamente
0: sarà quello che manca secondo me è una Una Bibbia dove qualsiasi eh, problema o comunque dubbio che ha un corridore, perché il problema è che la corsa. eh, Mentre chi pratica bici, hai già comunque il primo passo di comprare una bici che costa dei soldi, ti devi informare, ti fai seguire. Invece, la corsa, per come viene, per come nasce, è uno sport che ti metti una maglietta, ti metti un paio di pantaloni. eh, è lo sport che chi vuole dimagrire è il più semplice, non comporta tre stature, a parte un paio di scarpe, e... però nello stesso tempo è molto traumatica. Sarebbe bene fare le cose in un certo modo, infatti in base ai dati il 67% delle persone che inizia a correre si fa male ed è una cosa non corretta perché è impossibile che il 70% si faccia male. Questo perché? Perché non c'è proprio una guida verso quello che è il giusto carico, il giusto approccio, i giusti esercizi, i giusti ritmi di allenamento. E diciamo che vedo che in questa società eh, molto fanno i video tutorial e quindi io farò una raccolta, a parte tante altre produzioni implementari di aiuto, però diciamo il focus sarà eh, questi 5, 6, 700 video tutorial eh, con delle parole chiave perché il problema è che in Instagram se te cerchi qualcosa non c'è un, un, un motore di ricerca che cerchi bandellette innotibiale e ti viene fuori la soluzione quello c'è solo su YouTube, però YouTube non ha la potenza l'indicizzazione di l'indicizzazione di Instagram e quindi si, si crea questa cosa molto smart con la possibilità di cercare proprio tutto quello che uno ha bisogno ci sarà diciamo una, non una soluzione ma un'indicazione su tutto quello che riguarda la corsa e quindi sicuramente sarà un bel aiuto. Io lo vedo anche quei ragazzi che alleno quando sono ministro degli esercizi di tecnica piuttosto che di biometria, piuttosto che di qualsiasi cosa, 90, 90% delle volte mi chiedono ma come si fa? Posso vedere un video? Hai un video? E, e quindi cosa fai? Io dici, fai una ricerca su YouTube che magari è un video che ha fatto una persona che non ha la mia filosofia. Quindi bene. Quindi chi sposa la mia filosofia deve avere
1: anche il giusto video tutorial di tutto in modo semplice. Tutti dovrebbero correre secondo te e perché? La
0: corsa secondo me è un
1: traguardo,
0: la corsa è forse un traguardo e quindi cercare di impegnarsi, cercare di superare i propri limiti, cercare di migliorare se stessi, il continuo eh, non mollare mai, comunque sai, tutti i percorsi della vita ti portano degli alti e dei bassi quindi ci sono dei momenti duri, dei momenti belli Eh, e quindi inizi questo questo percorso, questo traguardo che ti puoi porre che è un traguardo reale, magari una gara, ma anche un traguardo di benessere un traguardo comunque dello stare bene e quindi una persona mette in moto dei meccanismi per migliorare la persona in sé per sé. Quando comunque questo percorso è lungo, intravedi il traguardo e ti sembra di non arrivare mai quando finalmente riesci a tagliare questo traguardo, eh, sicuramente hai raggiunto in qualcosa, e sei una persona migliore, ma non sei solo una persona migliore nello sport, ma sei una persona migliore nella vita, nel lavoro, in tutte le situazioni, perché hai migliorato te stesso. In più la corsa ha dei benefici tangibili, proprio a livello psico-fisico, eh, non è... tutti lo sanno che comunque correre in un certo modo fa bene, l'esagerazione ovviamente... Non va bene per nessuno, la corsa è gradualità, bisogna migliorare consolidare, migliorare consolidare, non si può subito volere tutto, purtroppo bisogna avere pazienza e fare le cose per bene, però eh, diciamo che la corsa ha in sé per sé dei valori reali che poi portati nella società. A me mi viene da pensare eh, comunque una cosa che per noi è la normalità: è il rispetto delle regole. Per noi sportivi il rispetto delle regole è la normalità cosa che invece portata nella società attuale non è così se fosse così anche per tutte le persone magari saremmo in una società migliore quindi porta dei valori la corsa è tangibile proprio reale
1: hai parlato spesso cioè hai detto più volte che molti non sanno correre il 70 delle persone si fa male appena inizia quali sono gli errori più, più evidenti che all'inizio si possono commettere
0: l'errore più grosso, il
1: 90% di questi infortuni
0: avvengono da sovraccarico, cioè che una persona, eh, perché la corsa ti prende, inizi, ti prende, va e vuoi correre sempre di più, purtroppo ci vuole gradualità e quindi un repentino aumento di, di chilometraggio, quindi di corsa, porta matematicamente a uh, un sovraccarico, perché ovviamente i nostri muscoli, i nostri tendini, nostri... Allora, qual è il problema? Guardiamo da un punto di vista eh, antropologico. Eh, noi, eh, se guardi anche mio figlio, sta iniziando a correre adesso, mi è capitato di stare in Madagascar, di stare in Kenya, di osservare, eh, là sono tutti scalzi, corrono in maniera perfetta, ci sono dei bambini, sono delle sculture in movimento. Noi invece eh, purtroppo in adolescenza ci infilano le scarpe. Le scarpe sono una attrezzatura che in adolescenza non va bene perché ci porta a inciampare. Eh, se voi guardate nessun mammifero in natura oltre all'uomo ha problemi di postura noi perché abbiamo problemi di, problemi di postura perché ci mettiamo le scarpe perché adottiamo una vita che non è quella giusta perché nessun altro mammifero ce l'ha questo problema e allora cosa succede che spesso iniziamo a correre da grandi quando siamo stati eh, una vita di sedentarietà una vita qualche anno di sedentarietà dove magari prendiamo le scale soltanto quando l'ascensore non va, insomma facciamo una vita abbastanza poco sportiva e ci siamo scordati lo schema motore della corsa e quindi noi iniziamo a correre con lo schema motore della camminata, che è quello che sappiamo perché lo schema motore della camminata ci rimane. Correndo con lo schema motore della camminata, cosa che non succede se guardi un bambino come mio figlio o come un ragazzo keniano, per esempio. Eh, noi tendiamo di appoggiare in, uh, praticamente col baricentro più avanti eh, del nostro corpo, con la gamba tesa, senza assorbire gli urti con la parte metatarsiale, che è la parte, diciamo, eh, verso la parte anteriore del piede. E noi, il nostro arco plantare, il nostro piede sotto è fatto così: l'arco plantare. Se vi ricordate le auto di una volta avevano le balestre prima degli ammortizzatori che servivano proprio per attutire i colpi della strada. Lo stesso fa l'arco plantare. Se tu appoggi correttamente fa come la balestra, ti attutisce il, i microtraumi e lo stesso fa il ginocchio. Noi disimparando questo schiamotorio, noi, noi corriamo con lo schiamotorio della camminata e quindi atterriamo di tallone, quindi non di mesopiede, quindi l'arco plantare non fa la funzione. In overstriding, quindi prima del baricentro, quindi tutte le forze di compressione, con la gamba tesa, ginocchio dritto, e quindi ginocchio piegato ti ammortizza, ginocchio dritto no, e tutte le vibrazioni ci vanno a spina del sole, quindi ci facciamo male. E quindi ci vuole un po' di gradualità, un po' di conoscenza, i giusti esercizi, le giuste cose, perché comunque purtroppo questa vita ci porta a disimparare il correre, che invece è la cosa più naturale che c'è.
1: Tu sei il campione italiano dei 100 chilometri. Io io mi immagino due maratone insieme, non so quanto possa essere faticoso. Ci racconti questa esperienza come è stata? Prepararli soprattutto? Beh, allora, è una gara molto difficile da
0: preparare perché fino alla mezza maratona tutti i santi ti aiutano. Invece quando parliamo di maratona andiamo incontro a diverse diversi meccanismi, per esempio l'esaurimento delle riserve di glicogeno muscolare che sono limitate nel nostro corpo e quindi comunque già ha bisogno di una preparazione organica e fisica, fisiologica molto diversa. Quando parliamo di 100 km parliamo di una gara molto molto particolare, difficilmente preparabile con i soliti cannoni, per esempio noi per preparare una maratona cerchiamo di riprodurre di solito tre settimane prima, 21 giorni, con lunghissimo quasi una, una simulazione della gara, arriviamo fino a fare 35, 36, 37, 38 km su 42. Cosa che non succede a 100 km, perché comunque sarebbe molto rischioso fare 80-90 km, rischieremo di farci male, rischieremo di arrivare affaticati, sia mentalmente, perché è una gara che eh, ti, porta, ti porta via tante energie mentali in preparazione che fisicamente. Io comunque ho fatto 5 mesi di preparazione, una preparazione... Fatta molto bene, correndo due volte al giorno, quindi doppio allenamento tutti i giorni, più un allenamento di palestra tutti i giorni, più il lungo la domenica, correndo dai 180 ai 200 km a settimana, che fa una media di 30 km al giorno. E comunque non ho mollato un millimetro perché è facile, è facile, bisogna cercare di sentire il proprio corpo, bisogna cercare che non capitino problematiche, bisogna tenere la motivazione alta, ma quando c'è un obiettivo così bello da perseguire, magari per uno come me è più facile, e però mi viene da pensare, io sono stato in, anche in, in America in vacanza con la famiglia tutto agosto, andavo a correre un'ora prima che si svegliassero mia moglie e mio figlio, poi correvo una volta la sera, comunque ero nel deserto, mi ricordo una domenica, Ero a Page in Arizona, mi sono svegliato la mattina, dovevo fare 50 km. Eh, cavolo, alle 5-6 di mattina ero in 45 gradi, è impossibile allenarsi. E allora sono andato in palestra e ho fatto davanti, in un tapiro davanti a un muro 50-55 km, comunque c'è da fare, capito? Devi essere sul pezzo, non devi mollare perché è difficile, capito? Fare 50 km di corso in un tapiro da solo alle 6 di mattina in una palestra là in America. Però, dai, eh, ho fatto i miei lunghi ho fatto le mie cose sono arrivata alla gara prontissimo fisicamente e mentalmente ho fatto la mia giusta strategia perché mi sono trovato una giornata molto complicata perché comunque chi va, chi va a pensare che il 30 di settembre a Torino sotto le Alpi infatti 100 km delle Alpi fossero 30 gradi e eh, con un percorso comunque con mille di dislivello tra tutto e con eh, 6-7 km di sterrato insomma però Ero, ero determinato ho fatto una gran gara ho fatto un tempo il te- io volevo fare s- sotto le 7 ore 15 perché comunque è il tempo per la selezione per la, per la nazionale italiana ho fatto 7 ore 08 quindi ho fatto il minimo per la nazionale ho fatto, fatto un play è andata bene, è stato fortunato mi racconti la, gli ultimi 10 che emozioni si provano? Eh, non ti nascondo che comunque è non ti nascondo, che comunque è un'emozione forte da raccontare, perché eh, gli ultimi dieci chilometri, quando comunque realizzi che, che ce la potresti fare, che ce la farai, eh, sono momenti che magari ti passano davanti tutti i sacrifici, tutti i sacrifici che poi io non li chiamo sacrifici, gli impegni, perché io faccio quello che mi piace, però dai, comunque è un impegno per preparare una gara del genere, è tutto, quello che sia la gara, è tutto i cinque mesi precedenti, che comunque e sai, in allenamento molte volte per essere motivato pensi a delle cose belle e io non ti nascondo che più volte ho pensato magari se al campionato italiano avessi tagliato il traguardo per primo e sarei diventato campione italiano e, e non ti nascondo che è un mio pensiero quando mi sentivo un attimo solo la domenica dopo 50-60 km di lungo pensi a queste cosine qui per darti un po' di carica e comunque realizzi che quello che eh, stavi sognando diventa realtà e quindi sono momenti difficili da spiegare ma veramente gratificanti dopo. in questi momenti è veramente gratificato tutto il lavoro fatto
1: mm, poco tempo fa io sono alla Spalmas alle Canarie ero su, sul lungomare e vedo vedo una famiglia, un padre e una madre, e, un... e questo padre spingeva un passeggino, e io vedo questo, questa persona che, che correva col passeggino, mi sono messo le mani in testa, non ci volevo credere, Poi <ride> scopro che tu hai vinto il Guinness World Record con il passeggino, con tuo figlio, hai fatto 50 km se non sbaglio.
0: Infatti, sì, sì, io ho attualmente il record del mondo, i più veloci 50 km spingendo appunto un passeggino e diciamo che quando, quando ho saputo che cioè, sono venuto al mondo mio figlio, ho pensato subito di fare sport con lui, ho pensato subito di correre con lui e poi la mia vena competitiva mi ha portato a pensare a gareggiare con lui, mi sono informato, ho fatto ho fatto praticamente tutte le mie ricerche perché all'inizio quando ho provato la prima volta non era semplice perché, perché io che sono allenato in una corsa diciamo di un certo tipo, lì comunque la postura cambia quindi non dico che è un altro sport ma comunque coinvolti in dei muscoli diversi quindi ho dovuto fare un allenamento completamente diverso. Non c'era nessuno che mi poteva consigliare e dovevo decidere ma cosa faccio? Tengo tutta la gara una mano sola? alterno dopo un po' le mani, insomma ho dovuto fare tutte le mie prove, mi sono fatto, auto fatto un protocollo di allenamento per questa gara e tra l'altro ho consegnato, mm, eh, 15 giorni fa ho consegnato la tesi, sto prendendo la seconda laurea, devo discutere, tra 20 giorni e proprio ho fatto una tesi che non è molto bella che dopo divulgherò su proprio la preparazione di una 50 km, diciamo correndo normalmente e correndo con invece spingendo un passeggino proprio a livello di biomeccanica, postura, tipo di allenamento, come dove variarlo cosa che non, non era mai, non avevo trovato nessuna bibliografia su questo e è stata bella perché l'ho, l'ho fatta insieme a mio figlio, ho dovuto preparare anche lui ovviamente ho scelto un mezzo in commercio adeguato perché esistono, in particolare, un pensaggino proprio per gareggiare che non lo puoi utilizzare per la vita quotidiana perché è tipo una bicicletta fatto proprio con le ruote fisse, raggi, Nergal, insomma, proprio fatto bene. Che marca e... è? Thule. Thule, è quello, con... È quello poi con cui tutti hanno fatto il Guinness perché comunque quando il Guinness World Record mi ha mandato, il. perché io ho fatto la richiesta, perché non accettano tutti, mi hanno accettato e mi hanno mandato questo regolamento. Mi hanno mandato il Guinness precedente, mi hanno mandato il tempo da battere, mi hanno mandato un regolamento da rispettare e in questo regolamento c'era comunque che il passeggino doveva essere un passeggino in vendita, in commercio, non potevo fare un prototipo io. E c'erano tanti paletti tra cui eh, dovevo partecipare a una gara internazionale allora sono andato a Winshot in Olanda dove c'è stato più volte anche il campionato europeo mondiale anche e tra l'altro è stata bella perché io ovviamente correvo in questa gara eh, contro tutta gente beh io correvo contro me stesso devo fare un tempo però c'era tutta gente senza passeggero che correva normalmente. E allora a me mi hanno detto, ok, puoi partecipare, puoi provare il Guinness, però devi eh, partire ultimo, perché sennò dai fastidio ai, agli altri corridori. Io sono partito ultimo, li ho superati tutti tranne che uno. Sono arrivato anche secondo alla gara, però tutti gli altri non arrivano il passeggero.
1: Ti hanno fatto partire per ultimo e sono arrivato secondo con, con tuo sì, figlio. Sono. Salve okay. a tutti i suoi tutti anche Però, uno. Però una, una curiosità, cioè, la gara è durata credo tre ore circa, tu figlio, è... tuo figlio queste tre ore è stato tranquillo, sereno?
0: Sì, diciamo che io mi ero preparato tutto per bene, eh, di solito si fa il lunghissimo che è l'allenamento a 21 giorni dove cerchi proprio di replicare le condizioni della gara, sia come orario di partenza, sia come abbigliamento, sia come integrazione, sia come sia come uh, tutto, e io sapevo che mio figlio per tre ore e mezza, una volta che veniva dato il latte, perché ancora ovviamente aveva sette mesi, sei mesi, compieva sette mesi il giorno dopo, e comunque si nutriva di latte, e io sapevo che se glielo davo subito prima per tre ore e mezza non aveva bisogno, e poi comunque se capitava un bisogno, figurati, mio figlio la priorità, però diciamo che Diciamo che il passeggino, i bambini ci stanno volentieri perché vengono cullati, anzi, quando facevo gli allenamenti da un'ora si addormentava sempre. Mentre eh, nelle tre ore gli ho dato il latte, subito si è addormentato, ho dormito un'ora e mezza, poi si è svegliato, mi ero portato 3-4 giochi che gli ho passato, guardava un po', perché comunque mi piace anche guardare gli alberi, e poi si è addormentato, tant'è che quando siamo arrivati dormiva, ridormiva, e abbiamo svegliato. Comunque dai.
1: Tutto benissimo. Mi racconti la tua esperienza da professore? E, sì, allora diciamo che io tengo
0: a precisare che io sono potrei insegnare scienze motorie, ma in realtà a scuola non insegno scienze motorie, ma insegno tecnologie meccaniche, però ho fatto delle... Eh, ho insegnato anche scienze motorie eh, in passato, ho fatto dei contratti con il CONI nelle scuole primarie, insegno, ehm, insegno anche fisicamente il pomeriggio agli atleti, ho insegnato comunque alle giovanili qui dei paesi, insomma, insegnamento ce l'ho sempre avuto, mi piace, a me piace comunque eh, lavorare con i ragazzi, soprattutto delle superiori, perché comunque io adesso sono in una scuola superiore, mi piace perché comunque sai, io che comunque vengo vista anche come uno sportivo, anche dai ragazzi, secondo me vengo anche... Rispettato a un certo punto, perché comunque sono una persona che magari si impegna per delle cose, ottiene dei risultati e quindi a me piace insegnare il loro sport, mi piace insegnare comunque le mie conoscenze, mi piace fare un percorso con loro. Secondo me la scuola non è: ehm, cioè capita che comunque, soprattutto in quell'età, ci siano un po' di problematiche. Noi siamo qui per quello. Nella scuola bisogna educare, non bisogna punire, ma bisogna educare, bisogna insegnare comunque l'educazione, insegnare lo sport, insegnare una competenza e a me piace troppo lavorare con i ragazzi. Quindi per me è è super positivo e non potrei farne meno. Infatti, comunque adesso che comunque sono un'azienda che lavora tanto, mantengo comunque l'insegnamento a scuola, anche se comunque diciamo che Eh, potrei dedicarmi solo all'azienda però mi piace talmente tanto
1: che lo mantengo quali sono le caratteristiche che hai come insegnante che secondo te ti distinguono più o meno dal classico professore che che mi viene da pensare
0: sicuramente sono un professore buono io non non uso mai delle, delle didattiche Troppo restrittive però nello stesso tempo cerco di eh, instaurare una, un legame con i ragazzi e quindi di farmi rispettare quindi di avere un rispetto reciproco cioè quando c'è il momento di lavorare soldo si lavora quando c'è il momento che si può un attimo eh, allentare si allenta spesso porto anche in gita i ragazzi quindi sicuramente ehm, sono una un docente un po' moderno, diciamo, e cerco di creare comunque il contatto sempre con i ragazzi, perché secondo me, creando il contatto, poi anche loro si sentono in dovere comunque di rispettarti e di fare nella materia. Se crei un contatto, dispiace anche a loro, se poi hanno una brutta interrogazione, un brutto pezzo, un brutto lavoro con me, Quindi
1: secondo me questo metodo comunque paga. Mi piace e ti soddisfa più allenare atleti che vanno sull'agonistico, quindi quasi professionale, oppure gli amatoriali? Ma sinceramente gli amatori.
0: Ma sinceramente gli amatori, perché comunque sono persone che hanno estremamente bisogno di una guida e e che comunque è molto semplice, capito? Perché, come dicevo, iniziano a correre senza, senza sapere tanto e... E io mi trovo benissimo, anche perché si fa un percorso insieme e quando comunque un ragazzo mi dice io vorrei correre la prima maratona. Perfetto, benissimo. La maratona viene vista, spesso come una gara epica, in, difficilissima, irraggiungibile, ma in realtà soltanto perché forse la gara deve si presenta più gente impreparata. Perché se uno fa la giusta programmazione, col giusto tempo, con la giusta gradualità, è una gara che si fa tranquillamente. Quindi a me assolutamente piace più e stimola di più e gratifica di più ieri avevo sette ragazzi alla maratona di Chicago e praticamente sono andati tutti benissimo e nei loro obiettivi è stato, ero la persona più felice del mondo
1: come, come si prepara una maratona?
0: Eh, una maratona è una gara particolare è una gara che comunque bisogna arrivare da un percorso comunque da un background magari di, di 10.000 di mezze sicuramente bisogna fare un 70-80% di fondo cioè bisogna fare una bella base aerobica bisogna arrivare a correre dei lunghi fino a dai 34 ai 34-36 km fino alla mesata prima fino a 21 giorni prima e bisogna comunque inserire dei lavori e veloci, soprattutto in soglia soprattutto tra quella finestra della sol, tra soglia e Vmax che ci dà proprio il miglioramento della nostra soglia aerobica della nostra velocità di riferimento della nostra velocità di base perché ricordatevi che comunque eh, cioè ricordiamoci comunque che ehm, è importante sempre variare per la mente e per il fisico variare lo stimolo allenante variare il percorso e variare proprio tutti i comp- le componenti
1: da allenare per, per lavorare in soglia è molto utile, immagino, l'orologio che segna i BPM. Sì, io in realtà
0: non faccio spesso lavorare con, uh, con i battiti, io faccio lavorare col passo al chilometro. Prima eseguo dei test, che può essere un test dei sette minuti, può essere un test di sei minuti, un mezzo cooper, può essere il 5 chilometri, il 3 chilometri, semplicemente se abbiamo, come dato di riferimento, una... Una, una gara da 10 km corsa al massimo delle proprie possibilità in piano regolare comunque in base ai dati calcolo la soglia anaerobica cioè la nostra velo- la velocità la soglia anaerobica che è la nostra velocità di riferimento in base a quella andrò a calcolare 7 range di, di zone praticamente da z1 a z7 proprio per andare a lavorare in queste zone e solitamente lo faccio col passo al chilometro perché la frequenza cardiaca è un dato che per esperienze troppo variabile e eh, influenzabile dallo stress della famiglia dalle dinamiche poi comunque eh, io sono dell'idea noi dobbiamo cercare di ricreare sempre la cosa più possibile che non, è, non, è, non, è, non è, è impossibile perché in gara c'è l'adrenalina c'è la situazione c'è il pubblico c'è l'evento noi dobbiamo cercare di andare più vicino a quello che ci troveremo in gara quindi noi andiamo in gara e non è che diciamo oh, faccio la gara a 150 watt, no. Dico faccio la gara ai 4 al chilometro. E quindi noi dobbiamo insegnare e stimolare il nostro corpo a correre ai 4 al chilometro o comunque a correre alla velocità eh, 30 secondi in più, 45 secondi in più, a seconda di quello che andiamo a stimolare. Poi sono sempre mh, più propenso a far col con passo a chilometro.
1: Mi potresti spiegare come, come funziona questo test dei 7 minuti per capire il mio passo al chilometro? Ok, allora,
0: il test più semplice, li facciamo un po' tutti, il test più semplice è il, è il test dei, dei 10 km. cioè tu corri 10 km in 40 minuti, ovviamente deve essere una 10 km pianeggiante, devi correrli a ritmo regolare, per questo che è, è più difficile per un principiante, Che magari un principiante parte forte e poi cala, questo non è attendibile, perché deve essere regolare. E, se lo corri in 40 minuti, 4 km è la mia soglia. Se invece ehm, ci sono dei test dei 3 km, dei 5 km, qui dopo ci sono delle formule, e sempre 5 km corsi alla massima velocità, però dopo qui bisogna aggiungere un 10%. E il test dei 7 minuti, che è il test di, pistolato, di Orlando Pistolato, invece eh, tu corri 7 minuti al massimo della tua velocità. E guardi i metri che hai percorso. Una volta che ehm, hai percorso per 1480 metri, trasformi in chilometri e fai 29 per D, che è D la distanza in chilometri, e trovi la velocità di soglia. Quindi diciamo che... Diciamo che riusciamo con questi test, magari uno è più indicato per un principiante però un po' meno attendibile, uno è più attendibile ma però c'è una persona evoluta o comunque intermedia, comunque sono dei test che, da campo, quindi dei test che tutti possono eseguire, eseguire con la giusta spiegazione, con, le giuste, con il giusto protocollo in una pista perché la pista è più comoda o comunque un tratto di strada abbastanza pianeggiante, mentre i di laboratorio implicano comunque un
1: laboratorio dei costi e delle altre cose. Solitamente quando si fa qualsiasi sport e, e si dice dai riscaldiamoci, ti fanno correre. Per, per correre che, che riscaldamento si fa?
0: Allora, riscaldamento io faccio fare eh, sempre, comunque si parte con una corsa blanda, c'è una corsa veramente blandissima, quasi un minuto, un minuto e venti, più lento della nostra soglia, a seconda del livello, a seconda del grado, a seconda anche del momento della, dell'anno. Eh, comunque dagli 8 ai 10 minuti. Poi io consiglio sempre 5 minuti di dynamic stretching, stretching dinamico, perché noi spesso andiamo a correre o dopo una zona di lavoro, dopo 8 ore che si è stati a sedere o la mattina quando ci svegliamo si è stati stesi 7-8 ore quindi i nostri tendini le nostre articolazioni i nostri, i, nostri, i nostri comparti sono per virgolette addormentati. per prepararli a quello che sarà lo sforzo soprattutto se dobbiamo fare dei lavori anche variati, abbastanza impegnativi Dobbiamo fare dello stretching dinamico, che non è l'allungamento statico, quello va fatto dopo l'allenamento, sono delle andature calciate dietro, eh, skip, portata sotto, poi ci sono andature più evolute, laterali, e queste comunque stimolano proprio, oltre a stimolare comunque anche il miglioramento della biomeccanica di corsa, perché le andature comunque servono anche proprio al miglioramento di questa, ci portano comunque a, a preparare
1: il nostro corpo alla prestazione. Invece mi dicevi che lo scarico va fatto statico. Sì, eh, post allenamento,
0: ovviamente se fai dei lavori veloci puoi fare 5, 6, 10 minuti di defaticamento, che è corsa lenta, però eh, l'allungamento statico, che comunque va contro alla contrazione muscolare, non va fatto prima, come magari facciamo
1: fare una volta, ma va fatto sempre dopo, oppure addirittura in una sessione a parte dedicata. Quanto tempo prende lo stretching statico? Beh, dipende anche molto dalla fisiologia delle persone, eh? perché comunque ci sono mol- persone
0: che ne hanno molto più bisogno, persone che ne hanno meno bisogno, quindi dipende molto da quello, però comunque è sempre consigliabile farlo e io consiglio comunque 15
1: minuti. Dai. E mi dicevi all'inizio che hai sei... quasi chiuso un libro e sei in, in procinto di, di pubblicarlo. Che libro No, no, In realtà è già pubblicato.
0: Ehm, anzi, l'ho pubblicato cinque mesi fa. È eh, best seller su Amazon, quindi è già diventato best seller. È un manuale di corsa. Si chiama appunto Sempre di Corsa, che poi è il mio brand, è il mio anche marchio registrato, perché ho registrato proprio il marchio. E, mh, niente, il manuale per correre a lungo, più veloce e meglio. Il manuale, dedicato comunque all'amatore, molto semplice, addirittura su 220 pagine, addirittura semplice, che spiega proprio in modo, come faccio nei social, alla portata di tutti, senza troppi tecnicismi, eh, consiglio nella, nella corsa, fino a, diciamo dall'approccio alla corsa fino alla maratona. Non ci sono tabelle, ma ci sono indicazioni
1: e aiuti eh, sull'approccio alla corsa. Come ti è venuta l'idea di dire, ora faccio anche un libro? Una cosa che mi è sempre piaciuta, io comunque sono una persona che piace
0: fare, piace innovarsi, piace investire, piace eh, fare cose nuove, fare diciamo, tutte delle experience, comunque tutti dei progetti volti proprio a migliorare quello che è eh, il mio credo. Cioè, io voglio... Io voglio cercare di aiutare più persone possibili a, a correre, a migliorare, a correre in sicurezza, a non farsi male, a migliorare proprio il proprio benessere psicofisico oltre che la velocità. E quindi il libro, secondo me, mi sembrava una cosa molto, molto
1: carina. Quanto tempo ci hai messo per scrivere il tuo libro? Eh, sei mesi. È simile a scrivere una tesi di laurea? Scrivere un libro? Ma no, la tesi
0: di della... cioè sono come tante tesi, il, il libro comunque è, è molto 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 eh, bello perché ti permette di, di sbizzarrirti, è un racconto, è una continua voglia di cercare di dare qualcosa in più, sei cioè, stimolato, non vorresti mai finire, quando hai finito il libro ti prova anche qualcosa. Perché è comunque un racconto, qui manca qualcosa, potrei dire qualcosa di più. Ma in realtà dicevo ok, questa è la prima edizione, poi ne farò altre. Però è totalmente diverso. Nella tesi ti concentri il focus su un argomento, il libro invece dai spazio proprio a tutto.
1: Lorenzo, io voglio ringraziarti per queste parole e questi consigli speciali. E Questo era Unifans con Lorenzo Lotti.